0: ...vámonos con las razones siderales... ...saludando a la distancia... ...en otro planeta... ...en otra atmósfera también, por supuesto... ...don Néstor Espinosa... ...¿cómo le va?
1: ¿Cómo estamos, don Freddy Stock? Aquí estamos en... en estas razones siderales... ...en el espacio sideral,
0: justamente. <ríe> ¿Cómo está la cosa para allá, Néstor? Eh, bueno,
1: en términos de el ¿Qué? ...coronavirus, lo mismo... Eh, quizá un poco más relajado por aquí, por este estado eh, Ya que los, los número de casos empiezan a bajar Pero todavía latente el, el tema del racismo y, y qué podemos hacer al respecto, digamos eh, mm. Como comunidad, un poco
0: Ya, yeah. lo, lo vi peleando en la semana por, en, en Twitter Porque con algunos medios acá, chilenos incluso que, que, que hablaban de que venía un asteroide muy cercano a la Tierra ¿eh? Cada cierto tiempo ponen estas noticias
1: Sí, es como, claro, es como la, la noticia reciclada, así como que no hay nada que poner y vamos a buscar algún asteroide que pase, comillas, cerca. Y Fue chistoso porque, eh, no, no voy a nombrar la, la, la pre, el punto de prensa que publicó esto, pero supongo que el objetivo era poner clics, porque al fin y al cabo el asteroide iba a pasar como a 13 o 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna, súper lejos. Eh, o sea, ningún, ningún peligro, pero el título decía algo así como, como que venía un asteroide en nuestra dirección y el el tweet que puse sacó más likes que la publicación original, oh, no, no la chuntaron, podrían haber hecho la contraria, así como poner un, y resulta, y ahí lo, la tiro ahí para los medios que están escuchando de repente resulta hacer la contrarrespuesta buscar una noticia esta y decir como no, esto no es así y genera más likes, poner la verdad comillas que, que tratar de, de, de poner miguitas para que la gente haga clic interesante <risa> contrapropuesta que
0: no sé cuánta distancia estaba de, de la Tierra a la Luna. Eh, lo que podría pasar el meteorista, este que era que poco menos iba a rozar la Tierra, ¿no? eran como, no sé, me acuerdo que
1: eran como 3 millones de kilómetros o cinco o millones de kilómetros, que es como súper, súper, súper lejos. ¿eh? Para que tengan una idea, la <ríe> distancia de la Tierra a la Luna son como 380 mil kilómetros, una cosa así. O sea, tres millones de kilómetros una cuestión así gigante que no tiene ningún peligro para nadie más que, no sé, no y un satélite no. que ande volando por ahí, un alienígena que ande volando por ahí, pobrecito. Pero para nosotros,
0: no nada. Oiga, lo que sí es cierto, Néstor Espinosa, son estos misteriosos destellos del espacio profundo que se repiten cada 157 días y los tiene a todos ustedes consternados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué han podido averiguar de esos misteriosos
1: Oye, destellos? Sí. Eh, estos son yo no, no, bueno, tú, le pusiste, tú le pusiste una traducción súper buena yo no sé cuál es la mejor traducción he leído muchas traducciones y la verdad es que llegué aquí no sé cómo decirla en astronomía nosotros le llamamos los fast radio bursts que son como explosiones rápidas o ráfagas rápidas eh, de, en, en radio eh, yeah. que hasta, de hecho hasta el año pasado bueno, te voy a contar mi historia súper chistosa hasta el 2015, pero eso fue mentira al final eh, <risa> eran ráfagas de radiación que tú ves, eh, de repente en todos los radiotelescopios, que tú ves que aparecen como destellos de radiación que aparecen y desaparecen de la nada. Como que duran así un, un ratito chiquitito, como unos cuantos milisegundos, o sea, milésimas de segundos y nunca más vuelves a observar esos destellos. Y la gente por mucho tiempo en astronomía ha estado tratando de encontrar como, eh, de, de dónde vienen, primero que nada, qué son eh, y por qué se producen. Eh, es como uno de los grandes misterios es, es tratar de identificar ¿qué son estos fast radio bursts? Yeah. y hasta bueno, la, la, el primer indicio de eh, bueno, insisto que el problema es que como, como suceden una vez y se van, no tienes cómo cachar de dónde vienen eh, con un radio telescopio es muy difícil, o sea, cuando tú detectas estas señales es muy difícil identificar exactamente dónde está el objeto eh, simplemente por, por cómo se hace la medición, es como muy muy difícil cachar de dónde viene primero se cree que la mayoría de estas explosiones, digamos, de estas ráfagas de radiación, se cree que la mayoría de estas vienen de afuera, de otras galaxias. Lo que hace que, si tú calculas cuánta energía traen estas ráfagas, para que nosotros lo observemos acá en la Tierra, la energía que deberían producir es como la misma energía que libera el Sol como en 100 años en un milisegundo. Es una cuestión así, energéticamente es tremenda. Eh, ay, sonó, sonó casi Astrológico eso, para los astrólogos que están escuchando Le, le van a hacer bombo a esto porque van a decir Ah, te sientes mal son, Estos son los, los fast versus Que están eh, jugando con tu, la reacción De tu cuerpo, así pero no producen nada
0: no un, un, homenaje, un homenaje desde acá A Zulma
1: <ríe> Claro, la tía Zulma Si eh, está escuchando, está escuchando no, no, no no, lo ponga, por favor No, no afecta en nada al ser humano ah, ya. Entonces, ha habido una búsqueda tremenda a través de los astrónomos de tratar de encontrar estas señales, pero que se repitan. Porque si tú conoces alguna de estas de estos fast radio bursts, de estas explosiones de radiación, que se repitan, es más fácil cachar de dónde vienen. Porque podría ocupar todo, todo otro, otro tipo de, de, de instrumentos para poder detectar de dónde vienen. El problema, sí. te insisto, es que como son detectados en radio, eso te da, es un, para que la gente entienda en la casa... Eh, radio es una longitud, un color de la luz que nosotros no vemos, ¿sí? Hay un montón Bien. de colores de la luz que nosotros no vemos, por si acaso. Uh -huh. eh, los colores que usted está viendo ahora, por ejemplo, el, 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 no sé qué sé yo, si, si está en el auto, si está en la calle, si está en su casa, todos estos colores que usted está mirando son un rango súper chiquitito de la sí. cantidad de colores que están sucediendo alrededor suyo. El ojo humano sí. solamente puede detectar un pequeño, una pequeña gama de colores. Y... Eh, las ondas de radio son este tipo de colores que nosotros no podemos ver, pero tenemos instrumentos gigantes que los ven. Usualmente, tal como pasa con los objetos alrededor de uno, para identificar qué es un objeto, usualmente es muy, muy, muy importante saber el color del objeto, ¿sí? Eh, saber la forma del objeto, etc. La gracia es que eh, estos Fast Radio Bursts, eh, si tú los observaras con otros colores, entonces podrías entender qué son, de dónde vienen. El primer radio burst eh, que yeah. fue detectado supuestamente que se repetía, pasó por allá por el 2015 la historia es súper chistosa porque eh, era solamente un telescopio en el mundo bueno, un radiotelescopio okay. en el mundo el Parkes Radio Telescope allá en Australia eh, que es un telescopio de 64 metros ese era el único que observaba que algunos, algún tipo de fast radio bursts se repetían y se hizo todo, un, un, un digamos, había un montón de pre-releases porque eh, fue fue como el, el primer pre-release que se repetía, entonces uno podía saber de dónde venían, etc. Pero no demoraron mucho los astrónomos en darse cuenta que pareciese que era, eran artificiales, no eran del, no eran de afuera, sino que venían de la Tierra. ¿Te ¿No vaya a creer que se dieron cuenta que al final era un microondas que estaba en el observatorio y que era el que producía la cuestión. Estos locos estuvieron Estuvieron como eh, investigando un montón qué era, si era un satélite, si era quizás, no sé, algún tipo de elemento. Y a alguien se le ocurrió que, dada la, la radiación que, emití, que recibían en su radiotelescopio, era muy parecida a las ondas que emiten los, los microondas. Pero ellos estaban jugando con los microondas, como los prendían y veían si detectaban la señal, y se dieron cuenta que no, que no, no no eran los microondas, no eran al menos cuando terminaba de funcionar el microondas, no, no recibían nada. Hasta que. Justo alguien fue a buscar su almuerzo y abrió el microondas antes de que terminara y ahí se creó la señal. Ya. Cacha que lo que sucedió ¿eh? era que eh, el tipo de radiación que, se genera, que genera un microondas cuando tú lo abrías así de repente, no esperaría que termine, ¿Ya? es distinto ¿Ya? al que produce normalmente el microondas cuando están dando. ¿Ah, y se sí? dieron cuenta que ese era el culpable, por ejemplo, de esto, de este, de este radio Oye, en particular.
0: ¿Están listos para ir a, a trabajar al gobierno? <ríe> su gallo? cayó, eh?
1: Ah, está planeando, planeando, desde que... enero, planeando desde enero esto, <risa> <risa> justamente. Bueno, fue muy chistoso, sí, yo me acuerdo que eh, este paper nosotros lo discutimos, en, cuando, yo estaba, el doctor, estaba haciendo el doctorado, no me acuerdo en ese entonces, lo discutimos y eh, fue fantástico, no me acuerdo, no acuerdo quién lo presentó esa vez, pero yo, o sea, estábamos todos muertos de la risa, pero también fue súper interesante porque era un caso sin resolver y lo resolvieron. Bueno, <risa> lo resolvieron este cuando año. estaban
0: calentando un huevo en el horno, Mirón. <risa>
1: Claro, que los astrónomos son súper impacientes y tienen que abrir el microondas
0: antes que termine. Eh, Oye, quizás es, se abre el, el, la tapa del water que se de descubrirada. <risa> ahora es este año. Este año oh, La
1: materia uy, oscura.
0: Batalla,
1: ¿Qué va a pasar batalla? Pero no importa, no importa. Eh, este año, eso sí, unos astrónomos <risa> al principio de año, eh, en enero, publicaron el primer radio, fast radio world que se repite. Eh, y se repite como cada, cada 16 días y fue súper súper importante porque dentro de todas las hipótesis que hay detrás de estos Fast Radio Bursts eh, hay algunas que quizás podrían calzar con objetos que se repiten vamos a hablar un poquito más de, de cuáles podrían ser eso perfecto, pero usted mandó unos audios eh, sí, de hecho eh, su, menos mal que me lo mencionaste porque así lo podemos mostrar eh, hay formas de observar antes de que sigamos con la historia de este Fast Radio, fast radio Burst que se repite hay formas de observar, o sea, de, de entender estos fast reverse a, a través del sonido Porque tú puedes transformar estas esta, esta señales que nos llegan en forma de luz uh -huh. eh, Como el sonido también son ondas, tú puedes transformar esa luz, esas frecuencias de luz que tú ves en ¿Ya? sonido oh, me, y, me gustan esos sonidos que trae usted Sí, les traje sonidos siderales de los fast reverse Así que pongámosle play ahí, eh, para que lo escuchemos Ya Y ahí viene, Oh. No, todavía no viene, todavía no viene. Esa es la introducción, por si acaso. ¿Así? ¿Ah, todavía
0: no viene, todavía no viene. Yo he escuchado otra. ¿eh? Oh, qué lindo!
1: Eso sí, creo que me, eh, hay, hay de, dentro de estos Fast Reverse, como te decía, eh, una de las grandes gracias es que eh, hasta ahora no se repetían, pero este año encontraron un set de estas de estos, de estos cosas, de estas explosiones de radiación que se repiten. Y el que descubrieron ahora hace poco, o sea, al principio del año, descubrieron uno que se repetía cada 16 días y ahora eh, publicaron uno que se repite cada 100 días. Ahora, esta diferencia de tiempo te da un montón de posibles procesos de qué podría estar pasando. Pero para serte totalmente sincero, no hay un solo modelo que se ajuste a todo. El rango de sí. modelos para explicar los Fast radio bursts van desde eh, estrellas que, están, que son, son hiperdensas, se le llaman estrellas de neutrones, eh, que pueden tener como eh, pequeñas rasgaduras en sus en su cortezas, por así decirlo, y eso libera un montón de radiación, y esa es la radiación que nosotros observamos. Hasta, y aquí te haya, se te va a prender la, la, la ampolleta en la cabeza, eh, hasta aliens. <ríe> ha habido gente ¿Ah? que de hecho ha, 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 ha propuesto que quizás estos son señales, digamos, de, de, de los aliens. Ahora yo me, yo me inclino mucho más por, lo, por las estrellas de neutrones, eh, los magnetares se les llama, que son, eh, insisto, est estas estrellas son estrellas muy, muy densas. Eh, de hecho, son tan densas como un núcleo atómico. O sea, el, el, el yeah. nivel de, de cuán juntito están todos los objetos dentro eh, es súper, 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 súper denso. ¿Cómo eh, se llama? Es tan denso que es como el, el, la física dentro de estas estrellas, eh, de, estas estrellas de neutrones. Eh, mm -hmm. Es muy similar a la física cuántica, digamos, es física cuántica a nivel macroscópico. Eh, estamos hablando de estrellas de que son un, de unos cuantos kilómetros de, de diámetro, decenas de kilómetros de diámetro. Eh, pero que tienen una masa, por ejemplo, la masa de la Tierra en 10 kilómetros de radio, O sea, una cuestión de una densidad súper, súper, súper grande. Eh, estas estrellas son súper interesantes porque desde, desde hace mucho que hay mucha gente tratando de estudiar cómo estas estrellas funcionan adentro. Insisto, estudiar física cuántica a nivel macroscópico. Eh, y lo que se propone, por ejemplo, es que estas, estas estrellitas de repente tienen como unos cracks en la superficie hace que se libere un montón de energía de adentro y toda esa radiación que sale volando ese tipo de radiación en la que uno podría estar detectando a través de los fast flow bursts, por ejemplo ah,
0: pero, pero eh, geysers.
1: Al, ¿cómo?
0: como si fueran geysers
1: como si fueran geysers, justamente pero ge geysers cuánticos digámosle así oh eh, qué buen nombre un geyser Hablaba cuántico de rock. geyser cuántico eh, la verdad es que hasta el día de hoy no se tiene mucha idea de, de exactamente cuál es, pero la, la promesa ahora es que como existen estos fast rewards que se acaban de descubrir que, son, que se repiten cada cierto tiempo, o sea, te habéis firmado que van a haber un montón de proyectos ahora eh, hacia el futuro, tratando de primero detectar exactamente de dónde vienen, qué son, y se emiten otros colores de la luz también. Eso va a ser fundamental, insisto, como hablaba al principio, eh, tratar de detectar radiación de estos objetos de distintos colores es fundamental para entender cómo y qué tipo de proceso está sucediendo. Entonces, si sí, hay, hay ciertas predicciones, por ejemplo, para este tipo de geysers cuánticos que te estaba hablando recién, uh, hay predicciones de qué tipo de radiación deberían emitir estos objetos. Entonces, si justamente le dan con el palo al gato y achuntan, le achuntan a que justo cuando se leen estas señales de este, estos radios también observan luz en otros colores eh, de la luz, eh, quizás podrían, digamos, resolver este misterio. Lamentablemente, si es que se descubre eso, ya no serían aliens, pero bueno... Quién sabe.
0: Amiga, te cuento que no es eso. <risa> Oiga, Néstor. Eh, cuando usted dice que se repiten, no es que tengan un patrón así eh, claro, ¿no? O sea, hay que estar pendiente de cuando ocurre.
1: Exacto, sí. Eh, de hecho, hay, para hacer, o sea, leyendo el artículo. Eh, tú te podés dar cuenta que en verdad hay un patrón que se repite, que hay, hay como un periodo fundamental, pero hay muchos periodos más chicos dando, hay muchas, eh, el, es un proceso bien estocástico, digamos, eh, no ocurre exacta, probablemente no ocurre exactamente a la misma frecuencia, sino que puede estar un poquito corrido, eh, y pueden haber otros momentos durante, el, por ejemplo, si esto dura así 16 días, eso no quiere decir que esté totalmente, eh, eh, totalmente eh, en silencio durante esos 16 días, quizás hay un poquito de reacción okay. dando vuelta por ahí. Hay un par de periodos que salen, salen en las señales. Pero claro, uno tiene que estar atento a que esto suceda. Por tanto, hay, hay, un, hay una coordinación a nivel de otros instrumentos que tiene que ser eh, total en ese ¿Ya? sentido. Eh, pero en eso...
0: Mirando en es de desde y la, y la Tierra, y, ¿no? Y este, este, esta aparición. ¿Miren siempre el mismo punto o aparecen de distintas partes del universo?
1: Aparecen de distintas partes del cielo. De hecho, eso es lo que hace pensar... Es eh, una muy buena pregunta la que tú haces, de hecho, porque esa es justamente el, una de las razones por las cuales que se creen que son, son fuentes extragalácticas, le llamamos nosotros, que están fuera de nuestra mm. galaxia. Porque si, si aparecieran, por ejemplo, solamente en ciertas direcciones, en, porque tú tenés que pensar que nosotros desde la Tierra estamos metidos dentro de la galaxia. Y hay ciertas regiones en el cielo donde tú, eh, bueno, como si la gente se puede imaginar esto en la, en la cabeza, yo sé que es mucho más fácil si me estuvieran mirando y pudiera mostrarles el cielo. Pero en el cielo eh, tú podéis ver que hay una región que es como el disco de la galaxia. Hay una región en el cielo yeah. que como que mapea el disco de la galaxia. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si la mayoría de los, de los fast bursts vinieran de esas regiones, entonces tú dirías, ah, probablemente estas, estas fuentes de, de energía vienen dentro de nuestra galaxia, porque es más probable encontrarlos donde está la mayor cantidad de estrellitas, digamos, en nuestra galaxia. Pero, uh -huh. cuando tú haces un mapa de dónde vienen los fast bursts, en verdad vienen de todo el cielo. Por tanto, uh -huh. eso, y más o menos probabilísticamente, de todas las, de todas las direcciones más o menos iguales. Oiga. eso te da justamente eh, te, 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 te le da más peso a esta hipótesis de que vienen de, son fuentes extragalácticas que vienen de todos lados porque si no es que, es que sea insisto, de
0: todos lados le agrega una cuota enorme más de misterio a todo esto
1: justamente y también el nivel de, de, de lo difícil que es tratar de achuntarle de dónde viene claro. porque tenéis que estar justamente observando en la dirección adecuada para poder detectarlos ¿cachai? Entonces por eso este por eso esto estas estas fast radio bursts que se repiten son tan importantes, porque ahora los podéis los podéis targetear, podéis decir, ok, yo sé que en 16 días más va a estar en esta dirección del cielo allá, entonces ponemos todos los instrumentos hacia allá, pero claro, es, es un desafío desde un punto de vista eh, misterio, digamos, de dónde vienen y eh, también es un desafío desde el punto de vista instrumental, como tratar de, de hacer que todos los telescopios miren en esa dirección para saber qué es de dónde vienen <risa>
0: Interesantísimo, nuevamente, un dato que nos trae ¿eh? algo que está, está ahí. no o sé, sea, Todavía se está investigando bien qué es lo que serían estos misteriosos destellos desde el universo ¿eh? y en cualquier dirección, donde, uno, donde esté de vuelta, ¿ah? le puede aparecer el destello Néstor Espinosa.
1: Justamente, a estar preparado. Ah, sí, no, a tener los instrumentos <risas> preparados.
0: Néstor, abrazo grande, grande a la distancia mantenga cerrado el microondas.
1: Un abrazo a eso voy a mantener. Voy a estar muy preocupado de mi implemento que emitan en radio para no molestar a los astrónomos, a los colegas astrónomos tratando de descubrir <ríe> estas cosas.
0: Un abrazo Stock. Chao. Chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sag 94.5, el dial de un mundo que cambia.